0: Ma arvan, et on aeg alustada, sellepärast, et kell on kuus ja me juba hakkasime natukene siin seda teemat arutama, et teiega kuuleksite. Aga tere, vaide, tere, kallid kuulajad Ja on rõõm võtta osa armumusfestivali ühest viimasest paneelist ja panna teiega koos sellele lavale siin ja, ja sellele festivalile üks punkt. Ja nagu te ilmselt pealkirjast aimate, siis räägime täna Balti riikide välispoliitikast ja kuigi pealkiri on üsna optimistlik Balti riigid eesliin globaalses poliitikas, siis on pealkirja lõppu jäätud ikkagi üks küsimärk, mis jätab meile väga palju lahtis otsi, mida me saame kõik koos täna sinna lahata. Meie poole teistunise arutelu eesmärk on analüüsida, millised on väikeriigi vahendid ja võimalused maailma maailmapoliitikas midagi muuta või isegi liidripositsiooni haarata. Sest et teismalt võib tunduda, et väikeriikide käed on üsna seotud, suuriigid on väikeriikidest üle nii pindalalt, pindalalt populatsioonilt, majanduselt, sõjaliselt. Ja see tekitab küsimus, et millised need võimalused üldse on ja millist on need vahendid, mida, mida saaks kasutada. Ja isegi kui need, need võimalusi kasutatakse, need vahendid on olemas, siis omakorda tegib see küsimus, et kas väikeriikidel on tõesti mingisugune oma kurs või poliitika ajada või on nad lihtsalt suurriikide kaasa jooks, suurriikide välispoliitiliste eesmärkide elluviijad. No, kõiki kõik need lahtisi otsi ja küsimärki on täna minuga siin lahkamas regionaalse koostöö ja kliimadiplomaatia büroo nõunik Piret Kuusik. Tallinnülikooli rahvusvaaliste suhete lektor, rahvusvaaliste suhete ringi vilistlane ja esimene naispresident Katlin Kirna ja Tartuülikooli politoloogia doktorand Kristel Vits. Ja mina olen rahvusvaaliste suhete ringi liige Helena Eglit. Ka enne veel, kui me hakkame kõiki neid suuri küsimusi siin lahkama, siis alustaksin esmalt üsna pealt näha lihtsa küsimusega ja sellise võib-olla mõttemängugagi, et mis asi see väike riik üldse on, kuidas seda defineerida, Sest, et kui ma seda paneeli kokku panin, siis ma üsna eelduslikult... Võtsin aluseks selle, et Balti riikide puhul on tegu väikeriigiga, aga kui ma lõpuks raamatu lahti lõin ja haksin uurima, et kuidas üldse väikeriiki defineerida, siis sattusin suurte definitsioonide ja, ja terminoloogia rägastiku. Ehk siis, millised on teie arvates need kõige olulisemad omadused, kuidas väikeriiki defineerida ja kas väikeriik tähendab tingimata nõrka
1: Ja sul on täiesti õigus, kui sa ütled, et sa sattusid nagu mingisugustesse definitsioonide ja terminoloogia Selle pärast, et nii nagu akadeemias kombeks on ka väike riik on vallustatud konseptsioon. Ehk siis ei ole ühte selged konkreetsed kriteeriumi. Et jah, neid on üritatud paika panna, et on räägitud, eks ole, et, et tõesti rahvaarvust, pindalast, aga siis tulebki mängu see, et Mõni väiksem riik on ikkagi küllaltki suure reaalse kaaluga. Ja kaaluga ma mõtlen siis äh, nagu rahvusvahelses suhetes sõna või otsustusõiguse äh, mõttes või näiteks, kui sa oled rahvusvahelses organisatsioonis, siis kõikide hääled on võrdsed, et siis nagu ei loe, kas sa oled äh, pindalad natuke väiksem või, või suurem. Et, äh, ühte objektiivsed kriteeriumid ei ole. Sellegi poolest erinevate kriteeriumite kombinatsioonis ja natuke tunnetuslikult me enamasti nagu saame aru, et keegi on väike ja keegi on suur ja no, teha see pilt nagu veel segasemaks, siis seal vahel on seine lõbus kategooria nagu keskmised riigid. Ja selle kohta öeldakse, et see kõige rohkem sõltub sellest, et noh, kui sa tahad ennast defineerida keskmise jõuna, keskmise riigina, et siis sa oledki. Et kaks näidet on näiteks Kanada ja Austraalia, kes tihti ennast nagu ütlevadki, et noh, me oleme kuskil seal keskmises kategoorias. Üks asi, millel ma haksin ise mõtlema, et, et eesti keeles see ei tule välja, aga inglise keeles me teeme nagu selle tähtsuse eristuse ära ka tegelikult keeleliselt. Et me räägime small states, aga great powers ja middle powers. Et me ei, üldselt ei räägi, et great states või, või big states, et ikka on great powers. Et, et me juba kuidagi nagu tõdeme ära, et on mingisugused riigid, kelle puhul see nende kaalukus ja nende jõud, nende võim äh, on tajutav, on nähtav. Nii et kahjuks ma ei saa ühte konkreetsed definitsiooni siin välja tuua, aga liikuda sinu küsimuse teise poole juurde, et ei, väikeriigid ei ole tähtsusetud.
2: <laughs> et väike, Balti riigid on jah väike riigid, see osa vist ei ka. vaatamata erinevatele definitsioonidele siis, siis alguspunkt oli õige, et jah, on väike riigid.
3: Sellise kui praktiku seisukohas, siis minu jaoks kohe defineerib väikse riigi, nii meie diplomaatilise ressursi suurus, et see, mis on ikkagi usa võimekus maailma diplomaatid teha, kas või selle puhtalt selle inimeste arvu pealt ja diplomaatide arvu pealt, ka paratamatult annab talle selle jõu õla, et ollagi great power, suur võim, et et Eesti ja ka teised väikeriigid, seal hulgas siis ka Balti riigid, et noh, meil käib nagu balanseerimine ja prioriteetide seadmine. Ja, ja on see kas siis Eesti õnn ja Balti riikide õnn või õnnetus, aga meil on väga konkreetsed huvid ja väga konkreetsed soovid välja, välispoliitikas ja rahvusvaalistes suhetes ja selles osas selle ümber ka siis meie välispoliitika keerleb. Aga ma arvan, et üks huvitav asi, mis on hetkel toimumas väikeriikidega või või sellises, kui me vaatame, kuidas rahvusvahelised suhted muutuvad selles globaliseeruvas maailmas, on see, et, et kui tavaliselt väikeriikid panid paika omale mingid prioriteedid ja noh, meie puhul on see alati olnud Venema ja tema käitumine ja, ja tema suhestumine teiste riikidega, siis ja see on alati olnud meie jaoks number üks. Ja sellest lähtub siis ka, ka meie välispoliitika number 1 eesmärk, mis on siis Eesti suveräänsuse ja iseseisvuse säilitamine. Küll aga me oleme globaliseeruvas maailmas ja see luksus tegelikult keskenduda ainult mõnele üksikule teemale, ütleme kolm kaob ära, vaid tegelikult me oleme olukorras, kus see sama väike riik peab põhimõtteliselt käituma nagu suur riik, samal ajal kui tal on ressurssi ainult võib-olla mõni sada võrreldes siis suur kus me räägime tuhandetest inimestest süsteemides. Et see on selline tänane väljakutse, et Et, et olukorras, kus, kus meil naabruskonnas toimub sõda, peame me samal ajal tegelema ka hiina küsimusega või siis globaalse kliimaküsimusega ja, ja noh, kõige muuga. Ja meil ei ole enam seda luksust öelda, et see meid enam üldse ei huvita.
2: Ja võib-olla see ütleks selle, et kui vaadata näiteks väikeriikide kirjandust kas või 20 aastat tagasi, siis üldine nägemus oli see, et väike riik ongi selline, kes otsib neutraalsust ja rahu ja tal on mingi üks-kaks teemat ja kõik see, mis tole hetkel sai kirja pandud ja mis tole tundus paljudele ka tõsi, siis sellega ei ole enamus väikeriikidele enam midagi teha.
0: Aga see painlikus reageerida on ikka säilinud või on ikkagi see, et noh, kui me võtame näiteks suure riigi, siis või võtame suure riigi, ma ei tea, siis seal on, ütleme, usas on seal 30 000 inimest, leedus on 300 inimest, et see reageerimisvõimekus võiks olla näiteks, kui olla kiire. Näiteks me võtsime, võtame ka Venema ja Ukraina vastu siis väikeriigid olid palju kiiremad reageerima kui näiteks Saksamaa, seal on muidugi palju, väga palju teisi tegureid, mis lõpuks panevad reageerima, aga, aga kas see võiks olla veel väikeriigi eeliseks? Kindlasti,
3: sest on väga suur vahe, kas sa pead töötama tiimiga, tähendab väga suur on selles, kas sul on e-maili reaal 120 inimest või 15 inimest ja selle vahelt sa pead siis otsustama, et mis me nüüd teeme, et kes iganes on olnud kunagi 120 inimesega e-maili ringis teab, et no, et, et pärast viienda e-maili on nagu juba otsa nagu käest ära läinud, et Et, et, et noh, see väiksus on Eesti ja väikeriikide eelis, siis see võimaldab meil ikkagi väga kiiresti adapteeruda, väga kiiresti äh, mõe, noh, ongi enda sihti nagu muuta. Mis, mis ma nagu veel selle pealt ütlen, et tegelikult Lennart Meri on minu, ma, ma võin eksida, aga minu teada on see Lennart Meri ütlus, president Meri ütlus, et, et väikeriigid peavad nägema horisondi taha. Et sa pead väikeriigina sa nagu, kuidagi kogu aeg tunnetad seda, et sa võid millestki ilma jääda. Ja siis sa, ja siis sa kogu aeg nagu üritad öelda, jälgida, et see jumal eest millestki ilma jää ja sellel õigel hetkel, kui on vaja millegiga ühineda või kaasa minna, et sa siis oleksid ka laua ääres. Ja no see, see ikkagi tähendab seda, et, et seda mugavustsooni ei ole kerge tekkima
2: üks on hea, mida ma ise ise on palju metafor on see, et kui on meritorvine, siis väikseid laevu mõjutab see palju rohkem ja ka väikel ainetus ja väikestel paatidel on selletõttu olulisem seda ilma et vaadata enam, kui nad välja lähevad ja see kehtib rahvavastest suhetes ka, et väikeriigid peavad seda tuule suunda jälgima rohkem, vaatama, mis toimub, sellepärast, et see võib neid mõjutada palju kiiremini, kui, kui mõnda suurt riiki, mõnda suurt laeva, kelle puhul, noh, Natuke siit, natuke sealt, aga, aga Karaman läheb edasi, et, et väikeriikide pool, eriti kui nad on keerulise olukorras nagu Balti riigid, siis, siis see tuulesuund on eriti tähtis kogu aeg jälgida.
1: Mina ütleks siit omalt poolt, et Eesti on läbinud üsna mitu proovikivi väga edukalt, et Euroopa Liidu eesistumise korraldamine et loomulikult iga riik seab teatud prioriteet teemad, millega nad tahaksid eesistumise ajal tegeleda. Eesti teemad lõid mõne võrras assi kogu Brexiti teema. Eesti tegi ära sai hakkama. Ühe roo julgeolekunõu kogu mittealalise liikmena. Eesti pidi absoluutselt tegelema teemadega, mis ei olnud kuidagi tema nii mugavust soonis. Eesti sai hakkama, et riigi Tervikuna me oleme näidanud, et me suudame ülesande kõrgusele tõusta, me oleme piisavalt painlikud, me tegeleme sellega. oma, ette teema on see, et, et kui palju me nõuame oma inimressursilt, mis tõesti on piiratud. Et inimesed teevad ära, aga võibolla, et mis hinna aga eks ole. Et, aga seda teemat me ilmselt täna ei puuduta ja ei oska ka tegelikult lähemalt kommenteerida.
0: Tõesti väikeriikidel on vaja kogu aeg mugavust välja tulla. Aga kui minna edasi nende väikeriikide erinevate võimaluste vahele või nende poliitikate juurde, siis vähemalt mulle tundub, et väikeriikide puhul räägitakse väga palju sellest väärtuspõhisest välispoliitikast. Et suurriikidelt seda ei oodata. Praegu ei ole ka näinud seda väga palju Venemaa sõja puhul. Aga väike riikidelt just kui alati oodatakse, et, et just kui nende võimalus on siis teha midagi ära selle väärtuspõhisel põhjal, samas kui riigid peavad ajama sellist pragmaatilist ja väga tegi poliitikat. Mina siin sinuga ei nõustu. Ja ma ei nõustu sellepärast,
3: et ma arvan, et tegelikult väike on need, kes peavad tohutult realistlikud olema. Sest nagu sai öeldud, meri kallutab meie paati just kõige rohkem. Ja et selles osas see on see. Aga tõsida on, et see väärtuspoliitika tuleb hästi jutuks, kui on, kui räägitakse väike Ja ma siin kohal võibolla kasutaks jukes kujundit, et väärtuspoliitika on see, mis on meie instrument rahvusvahelistes suhetes toimetamiseks. Loomulikult ka meie, kui me ikkagi oleme ennast defineerinud täna osa lääne kultuuriruumist, mille aluseks on demokraatia ja liberaalsed väärtused, no, siis me peame elama ja hingama neid ka. Ja, ja, ja jätkuvalt me töötame selle nimel, et me oleme ühis, oleksime ühiskonnas ühel meelel nendel, nendel teemadel, aga... Aga kui me räägime konkreetselt poliitika tegemisest, siis see on instrument meile, et olla nende riikidega koos, kellega me tahame koos olla, kes on meile kasulikud ja keda meil on vaja. Aga kui läheb olukorra hindamiseks, siis ma arvan, et, et, et ei ole võib-olla võibolla ebakohan öelda, et Balti riike
2: peetakse kõvadeks sõjarditeks. Ma ütleksin seda, et ma olen see kõige, mis, mis pereti ütles ja lisaks võib-olla siia juurde selle, et Väga palju väärtuspõhisest jutust on vajalik ka selleks, et kasutada seda enda kaitseks. ehk siis, et kui meie ei toeta neid väärtusi, siis miks keegi peaks meid toetama samade väärtuste alusel? Ja, ja see on ka see põhjus, miks väike riiki väga palju seostatakse väärtuspõhise poliitikaga. Aga jah, ütleme, eks see Balti riikide... Tõlgendus Balti riikide rahvusvahelisest tegevusest on olnud väga erinev, on siiani väga erinev, muidugi kui Eesti pikka aega Eesti ja Läti -Leedu, Eesti ja siis Leedu, rääkisid sellest, et Venema see ja Venema teine ja Venema kolmas ja, ja kui ütleme 20 aastat tagasi või isegi äh, siin natuke vähem oli väga, no, ka täiesti akadeemilises kirjandus ja ka tava oli palju juttu. sellest Balti ei äkki üldse aru sellest, et, et kõik on läbi ja, ja me elame teises maailmas ja, ja lõpetuga ära oma see tülinurimine, et siis see on selles mõttes vähemaks jäänud. Aga see ei ole ära kadunud. Et me oleme, meid jätkuvad mõnel pool ei nähta kui sellist neutraalset riigigruppikest, kes ma ei tea, lilli või midagi sellist nagu see visioon tihti on et väikeriikidest, vaid need on ikkagi need, kes tülivad, tülivad nori. Norivad tüli suure, suure naabriga ja siis nüüd meil on kõigil selle tõttu jama, et nemad seal tüli norivad.
0: Hea, ma olen... Ma olen ka kogenud seda olles, et justki, just nagu Balti riikide välispoliitikast rääkides, et, et me oleme need väikesed nationalistlikud riigid, kes, kes tahavad et Venemale või venelastele halba teha. Aga ma siinkohal ütleks selle ära, et ma arvan, et Eesti sellestuses on olnud väga tubli,
3: et meil on see juttu olnud nagu Haneselga vesi ja, ja jumal tänatud, et et, et no, tihti tuuaks näidet seda, kuidas seda survet lõpetada ajateenistus nii-öelda sõjaväeline ülesehitus selles osas ja, ja Läti ja Leedu läksid seda teed ja meie ei läinud ja just Soome näitel. Et, et selles osas ütleme nii, et, et see tihti hinnatud talupoja mõistus võib ka olla sama kange ja, ja noh, täna, täna ütleme nii, et hea, et oli ja on jätkuvalt.
1: Ja, ja siin lihtsalt tooks näiteks, et juuli lõpus äh, äh, kirjutas Helsingin sanomat sellest, et Soomes on akadeemilised rinkkonnad nüüd nagu hakkanud tunnistama, et seal on olnud päris korralik enesetsensuur Venema teemadel aastaid ja isegi tuli see tsensuur või see surve olla oma sõnastuses Venema suhtes kuidagi nagu mitte väga karm, Isegi tuleb ka Soome poliitilistest ringkondadest ja näitena toodi, et, et aastal 2014 näiteks jäi üks teadlaste raport Venemaa tegevuse suhtes avaldamata, sellepärast, et autorid kasutasid raportis Venemaa tegevuse kirjeldamisel sõna Rünnak ja tunti et see võib olla natukene liiga karm väljendus. Autorid ei olnud nõus seda sõna välja võtma ja raportit ei avaldatud, et see see, see meie meie Positsioonide mitte mõistmine on ka tegelikult palju lähemal kui ainult lääneseks ole, et, aga tõesti, et, et läänes, nii, nii poliitika poliitikaringkondades kui paraku ka akadeemilistes ringkondades tõesti on olnud päris palju sellist Venema vabandamist, meie kogemuse pisendamist. Ja, ja eks ole kogu see argumentatsioon, mida esindas väga hästi üks tuntud rahvusvaheliste suhete teadlane John Mersheimer, et lõppkokkuvõttes on nagu lähe sisesüüdi, et Venema praegu ukrainale kallale tungis sellepärast, et me ei võtnud piisavalt tõsiselt Venema õigust mingisugusele äh, lähivälismaale, mingisugusele naabruskonnale ja tsoonile, äh, kus äh, Venemaal peaks olema just kui nagu prioriteetne või, äh, või Venemaal peaks olema nagu esmaõigus otsustada ja öelda, et mis siin nagu siis tegelikult saama hakkab. Ja et sellepärast, et, et Lääs ei olnud valmis neid, neid asju garanteerima, et sellega me tegelikult ise tekitasime selle Venema sissetungi Ukrainasse, mis ole seksualekuleb täiesti abuuralt tegelikult meie jaoks siin. Aga Paraku Läänes on üks jagu selliseid inimesi, kellega tuleb sellistel teemadel siis vestelda.
2: Ma võibolla lisaks ühe näite juurde, see on küll... Ähm... Väike riigistega, tegemist tuli kreeka poliitikuga, aga ma arvan, et selle läheb väga hästi kokku meie väike teemaga, et ähm, kus kreeka poliitik tviitis teemal, et äh, Ukraina sea teemal ja ütles, et ähm, ennust selle asja lahendus on väga lihtne USA ja Venema peavad maha istuma ja asja ära lahendama. Ja mis iseloomustab, äh, osaliselt seda, millele sa viitasid, aga siis äh, iseloomustab ka seda, miks me täna tulime kokku rääkima väikeriikidest, ehk siis äh, kuigi noh, teritooriumi järgi Ukraina ei ole väikeriik aga, aga siis iseloomustab täpselt seda, et sa nende väikeriikide soovid, et, et oluline on ikkagi see, et suuret turgu kokku ja otsustagu ära ja, ja noh, imperialist räägib imperialistiga vahet pole äh, nendest seal
1: vahepealsetest. Ma lisaksin, et võibolla see ongi tegelikult kõige parem näide, et miks meil on vaja rääkida sellest väärtuspõhisusest, eks ole, miks meil on vaja kaitsta demokraatiad mitte ainult siseriiklikult, vaid ka rahvusvaheliselt. Et paratamatult demokraatia ja see, et teised liigid on ka demokraatlikud, on see, mis kaitseb meid kõige paremini, sellepärast, et demokraatias on see, et me räägime otsused läbi ja me proovime jõuda kompromissidele, konsensusele, et see on sisse kirjutatud, et nii kui me ütleme, et jahed maailmakord ja et mingisugune, et, et me aksepteerime seda, et mingisugused suurvõimud võivad selle üle otsustada, Et nii ka kui see maailmakord on meile soodsas suunas, noh, võibolla ei tundugi kõige ebamugavam, aga nii, nii pea kui see suurvõim hakkab otsustama, et aga mul ei meeldi need reeglid või mõni teine suurvõim ütleb, et noh, mina tahan nüüd teissuguseid reegleid ja, ja ei ole seda kultuuri ja ei ole seda öö, seisukohta, et nendele väikestele riikidele peab ka sõna andma ja neid peab ka kaasama, et noh, siis vinnaksegi üle meie peade.
0: Ja miks me oleme sellisesse seisu jõudnud, kas ikkagi siis vaadatakse väikeriike kui nõrkade riikidena või miks need väikeriigid ei ole niivõrd tõsiselt võetavad, et me oleme jõudnud selle vene apologismini, millest sa rääkisid ja selle vestpleinimiseni ja selle nii, et tõesti Balti riike ei, ei kuulatud selles küsimuses väga pikalt.
3: Mõned mõted. Esmalt on see, et see, et suurriigid oma vahel maha istuvad ja räägivad asjast, loomulikult me anname endast kõik, et see sinna ei jõuaks, aga paratamatult reaalsus on see, et tavaliselt see nii läheb. Ja ka selles osas, et kui panna ennast usa jalgadesse, siis täiesti aru saada. Kui, kui te, tema, tema nii öelda, on võtud endale sellise maailma politsei rolli, siis, siis selge on see, et tal on lihtsam minna üksi rääkima kui see, et tal on terve armaada taga, juhu, kuhu tahavad kõik demokraatlikud riigid juurde saada ja siis no, nendega koos nagu minna. Et selles osas nagu, no, see on, see on selle, mingis osas see on paratamatus ja see alati sinna jääb, aga see ei tähenda seda, et me loomulikult peame seda soodustama. Aga, see on, aga need on need karmid tõed, mis nagu diplomaatias sulle nagu väga kiiresti selgeks saavad. Nüüd mis sa, nagu, mis, mis sa siis edasi teed väike riigine? Siis sinu teine lahend või mille töö, kalas hakkad töötama on see, et see üks kõik, mida see suur riik siis rääkima läheb see sinu poolne, et ta räägiks siis seda juttu, mis sulle on oluline. Ja see on seega põhjus, miks ja siin need väärtused mängu tulevadki. Et, et riikidel, kes ei ole demokraatlikud ja kes ei ühti USA... Nii, väärtuspõhisusega, neile see uks valgesse, ma ei, vähemalt praeguse administratsiooni jooksul, ei ole nii avatud kui see on siis demokraatlike riikidel. Aga, no see on see baas, siis sealt sa hakkad ehitama igasuguseid väikeseid koostööformaate ja, ja katsud absoluutselt igal pool kaasa lüüa, kus USA vähegi on, ja, ja kui sa saad veel mingid kahepoolseid koostööd, et tõesti sina ja USA teete midagi koos, no seda parem, et ja, ja nii sa seda, seda suhed üles ehitad, kui selle hetke, nii et sa loodad, et sina, sina oled see riik, kes sosistab siis USA presidendi kõrva. Et noh, see, see on tegelikult see, see reaalsus üks kõik loomulikult, kui palju meile see ka paperile ei meeldi. Ja, ja noh, põhjus, miks... miks äh, ma arvan, et me ei ole nüüd selles läbi kukkunud oma seisukohtade esitamisega, et, et noh, me peame nagu selles osas endale selgelt aru andma, et, et mis puudutab Venema poliitikat, siis siin ma selles maailmas me ikkagi väga pikalt olime seal äärmustes, et, et, et see on nagu selge, aga, aga samal ajal noh, ütleme nii, et keegi nagu täiesti ka sinna Venema hõlmatesse nagu jooksnud, ju, et noh, me saame siin argumenteerida, Saksama Saksamaa on võib-olla selles osas olnud kõige keerulisem, aga noh, täna ise, eks ju on sellega kõige rohkem hädas, et, et selles osas ma kindlasti ei ütleks, et me oleme selles, selles osas nagu läbi kukkunud, aga, aga see on loomulikult keeruline olnud, et, et selgitada ja, ja see.
2: Ma võib-olla ütleks juurde, et siin on väga palju ka wishful thinking moment. Ja ma ei mõtlesin seda, et, et noh, see ei ole reaalsuse põhinev, aga, aga kui on mingisugused väikesed riigid, kes räägivad sellest, et kohe et noh, et on oht ja on sõjaoht ja sa, sa ei taha seda uskuda ju. Miks, miks peaks uskuma seda?
3: No, jah, sa probleemiga siis tegeleda, kui see tekkinud on. Aga... <laughs> sa on sada muud probleemid, no, kui sa et... oled USA. Et, et sa e, okay, seda, ja ma jätaks
2: USA selles mõttes, sa andud et kõrvale, sest USA on natuke teine asja Aga, aga noh, näiteks vaadatakse need Euroopa riike, et, et kui... Ähm, kui noh, Sina elad ikkagi selles mullis, et, et meil on Euroopa ja meil on Euroopa Liit ja, 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 ja Valgevene on viimane diktaator ja, ja, ja kõik on nagu, noh, põhimõtteliselt me oleme lõppfaasis ja et soold on ja kõik on jumal hästi. Si ja siis tulevad, need ütled, et ei, tegelikult see olukord läheb ainult tullemaks ja, ja meil on tegelikult suur probleem. Ja väga lihtne on neid seda nagu ignoreerida. Ja ma mäletan seda, kui 2014. aastal sai alguse siis no, see, mis Ukrainas nüüd praegu on edasi läinud. Aga ma ei mäleta nüüd see kas oli vahetud enne või pärast seda. Aga ma andsin interviu, et mingile läne, mingisugusele läne välja endale. Ja nad küsisid, et no, et kui Balti riigid räägivad Venemaast ja Venema ohust, et, et mis te mõtlete? Kas te mõtlete majanduslik mõju või, või midagi sellist? Siis ma mõtlesin, um, tanke tänavatel, Ja siis ta vaatas mind lihtsalt sellise näoga, et täits lolliks läinud. Et minu mõttes oli vahetult enne seda, kui, kui Ukraina seda, noh, Krim ja kõik see algus sai. Ja, ja siis natuke äge olidki tankid tänavatel. Ja, ja see oli nagu see moment, kus, kus sa saad aru sellest, et, et, et väga palju nagu seda, ja kui sa ennem läksid Soomest, siis ma elan osa aega Soomes ja väga lõbus on <laughs> Venema teemade. Et, et selles mõttes, et see selline... Kui meie oks on ütleme, see oht loomulikult on see või jätkuvad meile kaugel, aga, aga kuidagi äh, nii aja tunnista igalt muujalt on, on see on ikkagi nagu väga lähedal, et see põlvkonnad ei ole nii palju vahetunud. Ja, ja need, seal, kus on vahetunud, siis noh, see pilt tundub nagu nii absurdne, mida, mida ka Balti riigid maalisid. Ja noh, siin ei olegi midagi teha. Ma tegelikult väga oleks tahnud seda, et, et, meil oleks, et me oleksime eksinud siinkandis, et me oleksime lihtsalt tullu pannud, aga kahjuks, kahjuks me ei eksinud. Et selles mõttes on äh, hea küll, et öelda, et told you so, aga parema meelega oleks jätnud ütlemata ja parema meelega oleks, oleks nii nagu oli 15 aastat tagasi.
1: Ja õppetunde väga kalliseks ole. Aga mida ma tahtsin võibolla veel öelda, et, et, no, et, et Helene sõid, tõid nagu ühe punktina välja, et, no, et, et Ukraina näitab, et väikeriigid on paindlikumad ja no, paraku tuleb siin ikkagi nagu tõdeda, et see, et Ukraina teema on meile kuidagi tunnetuslikult lähedane ja oluline, et on ka, et ta ei ole sama oluline, ta ei ole sama lähedane paljude teiste riikide jaoks ja on küllaltki probleeme või on küllaltki konflikte, kus nemad reageerivad ja meie ei reageeri, sest meie jaoks ei ole see tunnetuslikult lähedane ja oluline et meie frustratsioon praegu kohati ka nagu välis või noh, läneriikidega, ka Euroopa riikidega, et noh, et kuidas te ei saa aru et noh Aga nendel ei ole Venema kohe ukse taga. Või no, et ja, ja neil on nagu mingisugust hoopis teised mõtted, prioriteedid. Et, et me võibolla ikkagi ei taju seda, et, no, et kui palju Prantsusmaa tähelepanu läheb sellistele teemadele, mis on seotud kas nende endiste kolooniate või praeguste ülemere teritoriumitega. Et lihtsalt üks näide, et kui palju globaalsemalt nemad mõtlevad ja kui palju laiem on nende haare. Ja siis, ja siis kui, me eks ole, kui me ka käime liiga palju ja, ja võibolla ütleme, et noh, et umbes, et miks te meid nüüd ei kuula ja miks te nüüd sellele Ukrainale tähelepanu ei, ei pööra, et jah, see on oluline teema eriti arvestades, et sellises ulatuses, sellisel viisil teise riigi reaalselt sisse tungi, me ei ole ammu näinud, me ei ole sellega harjunud, See ei Euroopas. ole Euroopas, jah, et see ei ole midagi, millega me tahaks leppida, aga sellegi poolest ei saame eeldada, et kõik teised riigid kohe jätavad kõrvale kõik need teemad, millega nemad on võib tegelenud palju pikemalt ja, ja tunnevad palju suuremat vastutust kui meie.
0: Mulle tuski, et, et esiteks Ukraina küsimuses, muidugi see on meil oluline teema, ja sellepärast me olemegi painlikud, Aga teiselt see, kuidas mis on teine aktuaalne teema, et kuidas Leedu on Taivaani toetanud ja kuidas ta on saanud seda teha, et tal ei ole Hiinaga mingid suuri majandussuhteid kunagi olnud, tal ei ole väga palju kaotada, aga kui, kui on mõni teine suurem riik, ei, võibolla ei saa seda sama sammu astuda sellepärast,
2: et, et sellest oleks palju kaotada. Ma olen kunagi täitsa mingi minuti loengu teinud sellest, et riigi suurim boonus on see, et keegi pane tähele, mis sa teed. Aga mõningil määral on see õige, et no, ei pea isegi vaatama hiinat, et mõned aastat tagasi Rootsi uus valitsus toetas, tuli võimule ja esimese asjana teatas, et nemad toetavad palestiinat. Ja siis mindi kohe Saksamaa käest küsima, et kas tega toetate. Ja siis Saksamaa tegi näha, et uksed aga on kolle ja jooksis minema. Ehk siis noh, seal ongi erinevused, et kõik, kõik saavad erinevaid asju lubada endale. Ja, ja see on teatud määral aru saada, aga teises küllest ma arvan, et siin, mis puutub Leedu olukorda ja muidugi, jah, eh, Leedu tegeleb minu pikemat aega, kas või Twitteris lihtsalt hiinatrollimisega. Võite jälgida erinevaid Leedu poliitikud, mis on korraldavad seal. Aga, et jah, suuremad riigid ei saa endale lubada mõningid sellised asju, aga teisest küllest, ähm, küllest suure, suuremate riikidel on teised hoovad. Et no, väik, kui me alustasime sellest väärtuspõisest, et, et väike riikidel väga tihti no, majanduslikku hooba meil ei ole ju hiina vastu, no siis võib jäägi muud üle kui lihtsalt internet trollida.
1: Siin ka täna varasemates aruteludes sain teada, sain targemaks, et, et Eesti Hiinakauba vahetus, et, et see on mingi 2% protsenti mees et ühesnaga, et ei ole nagu kõige olulisem, nii et tõesti tegib võibolla küsimus, et noh, mis siis takistab Eestil äh, tugevamalt Taivaani toetada, et tegelikult see leedut Leedu Hiina tüli, et see sai alguse tegelikult näiliselt väga väikesest sammust, et Leedu lubas äh, Taiwanil äh, avada oma esinduse äh, siis nii-öelda ametliku äh, nimeal, et, et Hiina vabarik ja Hiina paneb seda tähele. Ja Hiina paneb tähele, mida teevad ka kõige väiksemad riigid Taivaani suuna eks ole, et need on valdavalt on need veel kõige pisemad riigid, mis Taivaani tunnustavad, umbes 12 või 13 tunnustust on Taivaanile tänaseks alles jäänud, et Hiina absoluutselt paneb seda tähele ja koheselt, eks ole, katkestati või peatati diplomaatilised suhted Leeduga, Muidugi, noh, boonusena võib-olla, et Eestile ka mõtte kohaks, et Taivaan omalt poolt kohe hakkas eraldama kiiresti lisainvesteerimisraha Leedule, <laughs> et, et nii-öelda tänu täheks või, või tasuks selle sammu eest. Et, ja, kahjuks siin meil ei ole ühtegi tegev poliitikud, et küsida, et miks ei ole Eesti, Eesti sellel teemal Leeduga sama suunda võtnud, et mis need põhjused on. Küll aga, eks ole küll, siin oliad ka märkasid, et, et ühe sammuna, et Eesti loobus nüüd äh, koos Lätiga äh, sellest äh, Hiina 16 plus 1 äh, äh, koostöö et peatas koostöö selles, et äh, mingit väikesi samme me siiski ka teeme.
2: Ma teiks ettepaneku nettepaneku järgmisel arvumusfestivalil. Taivaanist on mul soovi. Ähm, Taivaan on sellest toimiv riik, aga järgmisel eks paneel uiguuride teemal oleks minu mõelest väga tere tulnud. Et, et, et see, ja see läheb ka väga sinna rubriiki, et, et kui palju me teame ka muu maailma probleemidest, et ma arvan, et kuluks kindlasti ära arvumusfestivalil üks paneel, mis räägiks sellest, et kes on uiguurid ja mis toimub.
3: Võibolla ütleks selle Leedu
2: Taiva Taivaani
3: kohta niimoodi, et, et ma arvan, et Eestil on siin väga palju õppida, et tegelikult, et kuidas me suurriikidega ja ka suurriikidega, kes ei jaga meiega ühiseid väärtuseid, et kuidas, kuidas me neid samme astume, sest tegelikult see, kui me ju seda nagu natuke lahti rullume, siis see kõik algas sellest õnnetust Leedu soovist lahkuda 16 plus ühest mis isenesest võibolla ei olekski olnud nagu Hiinale nii suur kannalastumine. Aga kuna see siis väga õnnetute kokkusatumuste juhtumisel läks kokku Taivaani küsimusega, mis on Hiinale väga suur küsimus ja, ja koh, nii öelda killuse kand, siis, siis kokku sellest tuli üks suur suur mõll ja, ja, ja palju, palju tolmu üleval ja tegelikult me siia maani täna ei tea, mis need lõplikud tagajärjed sellel on. Võibolla nagu mõtteks see, et, et, et väikeriigine võibolla kohe päris edasuga nagu esimesena ei joosta, sest, sest tavaliselt siis lihtsalt siin lastakse maha. Selleks
2: meil ongi leedu.
1: Ja siit me ei eks ole. Et, et, ja, ei, 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 siin ongi see eks ole, et me tahame väga uskuda seda, et me oleme kuidagi väärtuspõhised ja et me edendame sellist maailma korda, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi pragmaatika eks no, kui ole. Mõtlesin, et kui me midagi et... teeme, et tagajärjed meile on palju ikkagi märkimisväärsemad, et meie ei suuda kohati võibolla nii tagajärgi alla neelata, nagu suured riigid saavad seda teha.
3: Absoluutselt. Et, ja see ongi see koht, kus ma ütlen, et, et minnes tagasi, mis ma alguses ütlesin, väike riigid peavad olema räiged realistid ja pragmaatikud. Et, ja, ja see väärtuspõhisus on see, mis räägib siis nii aitab meie enda huve edasi viia, Aga, aga kui tuleb olukorra hindamisele ja sellele, mida, kuidas me oma poliitilisi samme teeme rahvusvahelises poliitikas, siis ei maksa nagu naivne olla. Ja, 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 ja need tagajärjed tuleb väga tõsiselt mõelda. Ja siin ma arvan, Leedu on selline hea case study, mida mitmed rahvusvaheliste tudengite õpilased
0: saavad veel aasta kümneid õppida. Kui minna samm tagasi siis küsida, et kas, kas Leedu pani niisama hullu, esimese riigina, võttes selle samu väike riigina või seal mis see ikkagi suurem nagu tagama on, et ta selle samu tegi? Kes
3: Kaua kannatab see, kaua elab ütlema selle peale, et kannatamatus on üks kole asi. Et see, et 16 plus ühes asjad nagu käärisid, see oli juba hammu teada. Ja see, et riigid tahavad välja astuda, see oli ka ammu teada. Seal pigem see küsimus tollal oligi see, et kuidas me seda teeme, et kas teeb üks riik üksi, kas seda tehakse mitme koos, kas me teeme seda kuidagi astmeliselt, et, et tõesti enam kõrgetasemelist et enam ei saada, saadame mingisuguse kolmanda astma ametniku. Erinevad riigid võtsid erinevad viisid. Tükka aega oli Balti riikidel selline ühine joon, et ainult saatsimegi sükseid madalama astma ametnike. Et, aga, see, aga see nagu keris pikalt ja, ja noh, siin kohal oligi, et, et, et noh, me ei tohiga nagu seda ära unustada, et Et meil oli ka eelmine USA administratsioon, kelle oli väga erinev lähenemine Hiinale ja, ja no see mõju ikkagi leedule tollal ja, ja see soov nii öelda, noh, selle administratsiooniga võibolla siis ka rohkem ühisemaid puutepunkte leida oli nagu kipedam. Et Eesti siin koha, koha peal nagu lähenes asjale natukene võib-olla tasa ja targu ja, ja, ja katsus nagu rahulikumalt läheneda.
2: Et, et, et siin kohal on palju õppida. Ma ütleksin, et võibolla see, mis ennem oli jutusest horiso horisondist, et siis ma arvan, et see oligi näide sellest, et tuleb näha horisondi taha, et ka see sama USA administratsioon ühel hetkel ta ikkagi lõpeb. Et kas ta lõppes nüüd, noh, okei okay, lõppes ära, aga või, kui ka tolle hetkel oleks lõppenud, oleks lõppenud millegi hiljem. Aga. Ma tasapisi juume võib-olla nagu selle juurde, et mis alguses saige räägitud, et noh, näiteks, see kooste moment on hästi oluline väikiriikidel ja, ja see on minu isiklik arvumus, et paltiriigid noh, oleks pidanud selle sammu koos tegema, äh, sellest hiinakoost formaadist välja astuda et, äh, ja, ja see on noh, üks näide sellest, et mis, mis tegelikult Baltriikidel on äh, potentsiaalikas, aga hetkel nõr vähe nõrk, Selle kohta on eri arvamused, kui nõrk või kui hästi see edeneb, aga ähm, no Eesti ja Läti ja Leedu ähm, koos oleks kindlasti parem. Ja, ja, me, ja see sama ka tasakaalukuse küsimus ka, et, et, et kui enne, algusele juttu, et noh, painlikus, et sa räägi tästi vähestega läbi, et, et, et siin mõningatel momentidel tasuks rääkida rohkematega rääbi, et, kolm, et kui kolm riigis ikkagi jõuavad samale, samale järeldusele, et siis, siis tõenäolisem on, tõenäolisemalt on see järeldus ka hea, et kindlasti rohkem koostööd ja, ja rohkem läbi rääkimist, et noh, see oleks olnud ideaalne näide, kus, kus leedu ei oleks niimoodi pihta saanud, kui see oleks olnud kolme riigi ühine otsus. Ja, ja noh, nagu sa ka ütlesid, siis kannatlikus, et noh, see otsus oleks võinud tulla natuke hiljem, sest et minu mõelest see jäi ka natuke tobedaks, sest et tekis küsimus, et miks siis Eesti ei välja ja astu, et kas Eesti on nõrk ja teise poolt oli jällegi see, et miks leedu astus, et kas nad noorivad tüli. ehk siis noh, tegelikult ei võitnud sellest keegi. Et natuke nootamisega oleks see asi näinud välja ilusam.
0: Ehk siis 300 inimest ei ole... Võibolla ikkagi piisam otsustamiseks selliseid avantüürlike samme. Noh,
2: see eeldab seda, et kõik tõenab, see et kaitseministeriumis on 300 inimest, ei tähenda selles mõttes midagi, et otsustajate ring on ikkagi kõvast väiksem. Aga, aga ütleme kolme riigil on ikkagi, meil on sahtus sarnased nägemused, kui rääkida ka asjaosalistega erine riikides. Väiksed erinevused on ja need erinevusi võikski selles mõttes võtta arvesse ja, ja läbi rääkida, et see aitaks seda pilti võibolla vähe paremini hoida. Aga noh, samas minu, minu seisukoht on alati, et kolm, et kolm riiki võiks rohkem koostööd teha, et see on minu default nägemus alati.
3: võib ütlen selle kommentaari, et, et siis kui ma think-tanker olin, mis oli natukene rohkem kui aasta tagasi, siis äh, absoluutselt. Iga, iga paper 3B koostöös hakkas sellega, et me ikka peaksime rohkem koos tegema. Ai, ma olen ka praktiliselt, ja, ja, ma tean ja, seda probleemi. Told, nagu, äh, absoluutselt. Kuni selle hetke, nii, et ma ise istusin välisministeeriumis kuuendal korrusel ja, ja mõllasin Läti, Leedu ja Eesti, Eesti ja sinna siis mingisuguse teemaga, et, et Et jah, ma ei tea, see on nagu selline, tundub mulle selline sinine unistus see kolme, et see, et see tuleb nagu alati kõige, nagu noh, see, see on nagu mingisugune ülipingeline olukord, kui selle ümber on juba kõik tantsinud ja kõigile on nii kopees ja nagu noh, Eesti on juba ammu alla andnud, eks ju, ja noh, Läti veel kuidagi üritab meid kokkutu ja siis leedukad on noh, nagu okay, fain nagu viimasel hetkel, et, ja ma ei tea, miks alati peab nagu nii keeruline raske olema, aga paratamatult see kolme B koostöö on selline, et me ei, ei saa koos sellega ja ei saa ilma selleta.
2: Olles küll mitte ministeriumidasemel, aga muus valdkonnas ka samamoodi ko üritanud kolme riigi koostööd venitada ja venitada siis. Ja ma ei tea, see on mingi, mingi kiiks on sees. Et nagu kõik saavad aru, et on vaja, aga ei Sa. saa.
3: Jaa, sest ma kunagi kuulsin väga uvitatud, et see ädan, sest me kõik kolmekes üpriski ühe suurused, et, et me nagu lähme sinna et tek, rebimise tasandile, et, et, et see on nagu vist tihti see, mis meid ikkagi et lõpuks tülli nagu ajab.
0: Ka enne, kui me koostööde ja tülidega edasi läheme, siis kas kellelgi on küsimusi tekinud. ku tuleb mikrofon.
2: Tere. Hallo. Aha. Tere.
0: Ma küsiks veel selle Taivaniga seoses, et kas teie arvates see nagu toetuse avaldamine või mitte avaldamine, et kas see võib olla aga seotud meie liitlaste
2: positsioonidega, just nagu suuremad liitlased, et kas see on ka midagi, mida ikkagi Väike riigid võtavad arvesse.
1: Absoluutselt, et ma just hiljuti vaatsin uuesti, et see ajalugu, et kuidas toimus tegelikult Taivaani tunnustuse ära võtmine, et algselt ju oli Taiwan. oli see nii tunnustatud Hiina, mis oli ka esindatud ÜRO, isegi üks ÜRO asutaja liikmetest, julge oleku ja kõik ja Ja tegelikult kui lugeda seda, et kui pikk kogu see protsess oli, et äh, kuidas äh, Pekingi, äh, Pekingi, Taipei ja Washingtoni vahel, kuidas need arutelud ja kaalukeeled ja käisid ja, ja kuidas äh, Washingtonis, kus ikkagi oli päris korralik Taiwani robi sees, äh, kuidas ikkagi arutati, et, noh, et kuidas me saame teha niimoodi, et äh, miks oli vaja tunnustada Hiina rahvavabariiki oli lihtsalt see, et äh, noh, Meil oli, või, või tänd, et, et USA tundis, et, et neil on vaja seda kaalu keelt Venema või siis toonase kommunistliku bloki vastu. Ja, ja ikkagi oli vaks vahet, et, et kommunistlik või no, Hiina rahvavabariigis peegu pool miljardit inimest, Taiwanist toona 14 miljonit inimest. Et, See otsus ei tulnud tegelikult ühelgi riigil kergelt, aga oli selgelt näha, et lõpuks, et, et joonduti ikkagi USA järgi. Ja samamoodi, kui me nüüd kerime, ma nagu kerin hästi kiiresti edasi, et, et kui me nüüd nägime tegelikult, et noh, me võime mõelda, et võibolla, et mingil määral oli see Trumpi administratsiooni teine, olla oli lihtsalt selline mingisugune enam-vähem sama aegne nagu ärkamine või ära Et see, kui mõjukaks Hiina on muutunud, et see ikkagi ei ole nagu päris okei ja see ei ole midagi, mida, mida me tahaksime kuidagi nagu soodustada või edendada. et särkamine on hakkanud tekima ka Euroopa Liidu tasandil ja... Ja ta mõnevõra ikkagi järgib seda, et USA on jälle hakkanud natukene julgemalt Taivaani toetama isegi minneseks ole sinna maani välja, et, et ütlevad, et või no, et jälle müüvad nagu relvi, ütlevad, et peaaegu no, selle tasemel välja, et no, aitame, kaitame, võibolla see kaitseme et, ja see kindlasti julgustab ka teisi riike sellel suunal oma poliitikaid ümber mõtlema natukene.
3: Võibolla kaks mõtet siin. Esiteks on see, et ma arvan, et kunagi välispoliitiks ei ole mõte, et jalgratast leiutada. Sul on tavaliselt valik kolme valiku vahel. poolt vastu neutraalne. Midagi vahepealselt see tavaliselt, noh, see on ainult mingi versioon üks nendest kolmest. Et, et no see on, siis selle järgi sul nagu see, see joondumus juba nagu tegib. Et kas, keda sa siis toetad ja keda mitte, eks ju. Ja noh, teine asja on see, et, et taaskord ma lähen tagasi selle juurde, millest ma alustasin. Eesti välispoliitika lähtub ja ka Balti poliitika lähtub väga konkreetsest põhimõttest. Eesti iseseisvuse säilitamine. Me oleme täna sükses laias, no vähemalt välise kaitsepoliitika valdkonnas on lai konsensus, et seda kõige rohkem aitab meil hoida NATO ja USA. Puhtalt lihtsalt sellepärast, et ta on nii võimas riik. Järelikult tuleb meil USA ka hoida lähedasi suhteid. Järelikult me ei saa minna vastu USA seisukohtadega. Ja järelikult me väga palju vaatame, mis meie poliitika seal on. Ja, ja no see palju avab ka seda, miks Leedu jõudis sinna oma Taivaani küsimuskuuda jõudis. Ja sellepärast me ütlesin, et tuleb vaadata, kes oli ka tollal valges majas. Ja mis see poliitika siis oli hiinasuunaline? Sest see, tolal oli ikkagi väga see, et kas te olete meiega või meie vastu. Ja küsimus oli, et kes, kes nagu kannatab, kes selle, kes selle nagu selle viimaseni välja hoiab, et enne kui kum kum katki läheb, ju, et, et öelda, et noh, me oleme nüüd ikkagi teie poolt, ju, Ja Eesti ja Läti ikkagi veel vaatasid palju kum venib. Leedul vist närve ei pidanud enam vastu. Et, et selles osas, noh, nagu alati see see joondumus on no, vähemalt siin see kolme B puhul üpriski lihtne, kui on vah, tahad mõelda, miks midagi on, on tehtud. Ja, ja no, tegelikult see sama kehtib ka paljuski Euroopa Liidu puhul. Et, et ongi, et, et mis puudutab siis majanduslikke suhteid ja sükkest, no, mitte kaitsepoliitilist, aga ka täna mingis osas Euroopa Liit tähti palju mõjutab ka meie kaitse- ja julgeoleku poliitikat. On samamoodi, et jällegi selle, et et mis on Eestile kõige kasulikum ja selle ei järgi me joondume?
0: Kas on veel küsimusi? Kui mitte siis läheks selle joondumise teemaga siit edasi, kui me, kui me juba seda siin tavasime, siis pigem lähme nii. Et kui, kui palju on siis väikriikidel päriselt võimalik ise otsustada, muidugi seda Joond sinna joondumise ja, ja oma tee rajamise vahel on väga keeruline tõmmata. Aga kui palju meie välispoliitika sõltub üldse joondumisest?
2: Minu on kaks eraldi küsimust, et kui palju saavad väike riigid ise otsustada. Väike riigid otsustavad kõik oma asjad ise. See, et nad otsustavad joonduda kellegi järgi, on ka otsus. Et... Noh hetke seisuga ikkagi Eesti on suverääne riik. Me otsustame ise, mis me teeme. Aga jah, et see, et me otsustame kellegiga koostööd teha, kellegi järgi joonduda, kellegiga ka kaasa minna, võibolla näiteks küsimuses, mille suhtes meil ei ole selged seisukohta muidu, siis see ei tähenda seda, et me oleme kuidagi oma suveräänsuses midagi kaotanud. Et see on asja, mida kohtab Eestis väga tihti ja paljudest Eestis väikereidest ka, et Kui oled mõne suurriigiga nõus, siis järelikult see suurriig ja andis selle, selle seisukoha sul ette. Et jah, võimalik, et see tuleneb mingitest asjadest, aga nagu pirevad pragmaatilisus, et meil on vaja sõpru, kõigil on vaja sõpru, on ka vaja sõpru. Ja me joondumegi nendega ja see on meie huvides ja see on meie otsus. Et selles mõttes väike riigid otsustavad kõik oma asjad ise ja nad otsustavad tihti kellegi koostõte.
0: Aga kui, kui rääkida nendest variantidest, kus joondumisega minnakse natukene vastu et kui on näiteks Euroopa Liidul üks suund või üks mõte, kuhu minna ja siis usal on teine, siis, siis on Balti riikidel küsimus, et kumba joonduda. Absoluutselt
3: ja no selles osas see ongi Balti riikide jõudusunenägu. Kui transatlantilistes suhetes tekivad kaks täiesti erinevat suunda, Ja, ja see oli seega, mida me Trumpi administratsiooni ajal osati, saime teg tegelikult päeva lõpuks väga vähe tunda, aga see oht ja see mure selle pärast oli ka tohutu, et, et tagasi vaadates neid kääride kohti sai olema arvestest kõikidest nendest võimalikest üpriski vähe, Aga, aga see, oli, see oli väga suur mure ja see on see, on see mis noh, meie seisukohast on meie jaoks ikkagi välispoliitiliselt väga suur mure koht.
2: Ja no, kas või Euroopa siseselt, kui Euroopa suured oma vahel tüli lähevad, mis siis saab? Seda oli näha ka Brexiti ajal. Kui enne ma oli juttu sellest Eesti eesistumisest, siis see oli, oli näide sellest, et kui No, me ei oleks pidanud brexitist rääkima, oleks võinud brexitist rääkida. Aga Eesti huvides ei olnud brexitist rääkida eesistumise ajal. Selle pärast, et Eesti huvid Euroopa Liidus on küll toredad, aga Eestil on ka huvid kaitseküsimustes. Ja kui ennemalised USA on meie number üks, siis UK on meie number kaks kaitseküsimustes. Mis tähendab seda, et... et Meil, meil on teatud momentidel vaja teha valikuid ka, mitte sellepärast, et me nüüd, või mitte ka ainult niimoodi, et me joondumegi ühe järgi või teise järgi, et me vaatame ka teemade kaupa, et me lihtsalt sellel teemal ei, ei, ei räägi nii ja teise teemal ka, et kui me oleme siiani rääkinud alla Taivaanide sellised asjad, et see on tegelikult nagu, see on kõige kauge, kauge teema ja... ja Ja kui päris aus olla, siis, siis tegelikult nagu laiemas poliitikas see ei ole oluline. Et, et Eesti jaoks on täpselt ikkagi sellised momentid olulised, kui USA läheb Euroopaga tülli, kui Euroopa riigid lähevad oma vahel tülli, kui ne, meie üks äh, pikaaegne aegne liitlane sõjaliselt on olnud Poola, kui Poola läheb Euroopaga tülli. Et need on need kõik momentid, mis on meile olulised. Kui Eesti läheb Soomega tülli, äh, siis see on meile oluline ja keeruline koht. Ähm, Ma valetan, et ma kesin see Eesti 2019, et, olele, et oli suur teema see, et Euroopa esistöö oli Soome ja Soome ja Ungari läksid tülli. Ja siis oli ka teema, et noh, et mis nüüd Eesti arvab sellest, et Eesti on ju ka, eks ole see Soome ugri, värki, särki. Aga, aga noh, siis oligi see, et, et aga noh, Ukraina, või Ungari on kü tore, on ju, me saame nendega väga hästi läbi ja, ja mõned meie poliitikust saavad kui väga hästi läbi, aga, aga noh, et meie nagu, suhted, et nende erine, kahe riigiga on erinevad. Ja me ikkagi suhtume sellest erinevalt, et, ei, et Eesti ei lähe vabatahtlikult sinna vahel ennast toppima, et me hakkame nüüd kuidagi, äh, kuidagi vahendama ja seda teed üli hoime ja soome õede vennad. Ja miks ma seda ütlen selliselt, on see, sest oli äh, mitu inimest, kes ütlesid, aga Eesti peakski seda nüüd, ekski peaks sinna sisse minema ja selle probleemi ära lahendama. Jumala eest mitte, see on see koht, kus Eesti ütleb, et... Ähm, Tegelikult, sõbrad, sõbrad, ma lähen sinna. Eks siis, e, sest, et, see on jällegi näide, sest see on see pragmaatilisus ja, ja, küs, ja see ei lähe vastuollu väärtustega. Selle pärast, et no, mida siis, e, mis oli see väärtusküsimus? Ja ühest küllest, eks ole demokraatia ja, ja, ja mitte demokraatia, aga see on kõik nii keeruline. Parem on mitte torkida ja elame ja see sama konflikt vajus ära, probleem lahendas ise et, et pragmaatilisuus ja väärtus ei lähe vastu ja, ja need probleeme on meil uksad, aga piisavalt, et me ei pea need kuskile minema otsima.
3: Kuidas luge Eesti välispoliitikat one on Kui Eesti võtab sammu tagasi ja ütleb midagi, siis järelikult see meile ei meeldi. <laughs> Nii lihtne see ongi, aga me, me ei lähe, tähendab Eesti selles osas, meil on Euroopa Liidu suunal poliitika väga lihtne. Me, Ainult väga äärmisel juhul ütleme ei. Me kas ei ütle mitte, tähendab üldiselt me ei ütle mitte midagi, kui, mulle, kui meile ei meeldi midagi. Tavaliselt katsume kindlasti leida kohti, mis meile meeldivad, mida me saame toetada absoluutselt. Aga me ei lähe sinna, ei sõida rataga sisse, lip taga ei. Et, et see on nagu, nagu selline, jah, et tõesti kuidas lugeda Eesti Eesti nagu välispoliitikat, et, et, et kui me jõuame nagu sinna taseme, no siis tähendab, et Eestil on mingiselt tõsine nagu väga isiklik huvi siin ja see, et me ka ei ole niimoodi plärtsunud selle eiga, tähendab seda, et, et see, et kui me seda eiga hakkame seal taval ja tihti tekivad ikka konsensuslikele küsimustel Euroopa Liidus, kui me seda ei hakkame ka siis väljendama, siis meid võetakse ka tõsiselt Sellepärast, et sest mõne erinevast mõnes teisest riigist me ei ole plärtsunud ette ja taha, et meile midagi ei meeldi, meie ei toeta ja siis viimasel minutil ikkagi ütleme, et no, okei okay et, et selles osas, äh, jah, taaskord, et, et tasa ja targu ja, ja väga, väga pragmamaatiiline.
2: Ma lisaks võib-olla selle juurde, kuna, kuna see vaib juba elnevalt kerkes, et see, et me nii teeme, ei tähenda seda, et me oleme kuidagi haledad. Selles mõttes täpselt see sama toimub ka suurtes riikides, ka nemad teevad oma otsused pragmaatilistel põhjustel. Lihtsalt nende hoovad on teine kord teissugused ja neil on võibolla rohkem asju, mida nad vaatavad ja, ja nad võibolla tasandavad mingisugused löögid paremini ära. Aga nemad teevad oma otsused täpselt samamoodi. Väga palju on levinud see arvamus, et nad suurriigid teevad, mis nad tahavad ja väikeriigid teevad, mis suurriigid teevad. Või neil ette ütlevad, Aga suurriigid sõltuvad täpselt samamoodi. Lihtsalt nende hoovad ja võimalused on teised, aga nemad ei lähe ka lihtsalt lammutama. Ja kui ta tead näid, siis see sama Trumpi administratsioon, millest juttu oli, siis paar korda oli see, et Trump läks lammutama. Ja, ja ülenud administratsioon teg tegeles aktiivselt sellega, et ei, 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 kõik on fine, et me ei ole, me ei tegelikult ei, ei, ei tahnud praegu siia tulla, sest et kõik sellised välispoliitilised suured liigutused on tavaliselt kaalutletud, läbi arutatud, läbi mõeldud ja, ja see ongi samamoodi, et keegi ei lähe ise ennast vabatahtlikult põlema panema lihtsalt selleks, et ma ei tea mingit pointi teha, olgu see siis suur või väike riik.
3: Ega selles osas, et see ei tähenda, et, et selle teemaga siis üldse ei tegeleta. Et, et lihtsalt meie avalik seisukoht on see, et me astume sammu tagasi ja, ja vaatame, kuidas, kuidas palveereb, eks ju. Ja, ja, ja no, lõpude lõpuks on see, et skandaali jõuad sa alati korraldada, kui vaja on. Et pigem on see, et kui skandaali üles löönud, sa ei saa see enam tagasi võtta. Et, no, jällegi, et, et kes kaua, no, Diplomaati, ta on, ta on mäng ja see, kes on kannatamatu, tavaliselt kipub ikka kaotama.
1: Ma tahaks korjaks sisse natukene selle akadeemilisema poole jälle, et lihtsalt, et tõesti, et näidata, et kuidas nagu suhtumine väikeriikides ja nende rolli on, on ikkagi muutunud palju nüansseeritumaks ka akadeemilises diskussioonis, et kui me nüüd räägime sellest, et noh, mida Eesti reaalselt teeb, et, et algselt või noh, ütleme aastat tagasi akadeemilises kirjanduses leiti, et väikeriikidel on sisuliselt nagu kaks strategiat, Et kas tasakaalustamine või kaasa jooksmine, et kui on mingi tärkav uus suurvõim, et, noh, et kas sa nagu, hakkad tema vastu koonduma, püüad leida võimalikult palju nagu, liitlasi, kes ka mõtlevad ja, ja niimoodi nagu selle tärkava suurvõimu nagu, maha suruda või neutraliseerida või sa jooksed tema ka kaasa. Ja tegelikult nüüdseks me ikkagi oleme ka selles akadeemilises diskussioonis jõudnud nende palju nagu no, mitmekesisemate strateegiate juurde, et on backpassing, ehk siis see on raskesti tõlgitav Eesti keeldaga aga võibolla see on lihtsalt ongi, et noh, mingitel teemadel mõtleme, et noh. Ei puuduta meid, me ei tegele sellega, aga et üldselt ikkagi, et öeldakse, et, et väikeriigid kõige rohkem tegelevad sellise ingliskeelse termini termi kohaselt hedging, ehk siis ongi selline pidev, selline positsioonide nagu valik, kaalutlemine, et, et ka akadeemiline diskussioon on selles mõttes, et jällegi see näitab mingis mõttes, et kui palju tähelepanu ikkagi väikeriigid päljuivad. Ja, ja et kui olulised nad ka mõne võrra ikkagi on, et, et uuritakse ka, et no, mida nad siis teevad ja mis on selle reaal elulised tagajärjed.
0: Nii et on vaja siis vahepeal neutraalne olla?
1: See neutraalsus, ma mõtlen, kõik räägivad neutraalsuses siin, siin arvamusfestivali. Mul on nagu anekdootlik kogemus, et mina olen käinud Türkmennistaanis. Türkmennistaan peab väga oluliseks seda et aastal 1995 sai Türkmenistani neutraalsus üRO roo resolutsiooniga kinnitatud. Mida see praktikas tähendab, et see, et see riik kuulutab, et me oleme nagu kohutavalt neutraalne, me ei sekku mitte midagi, et me ei sekku mitte millessegi. See tähendab ka seda, et nad keelduvad isegi oma regioonis igasugusest nagu koostööst, mille tagajärjed on see, et See riik on majanduslikult ikkagi no, täiesti alla igavasugust arvestust. Mingisugust demokraatiat seal ei ole. Et kui me vaatame demokraatia indekseid, kui me oleme harjunud mõtlema lõuna koreast või vabandust Põhja Koreast, kui võibolla seal kuskil indeksite lõpus olevast, et siis tegelikult ürgemeist on nagu libisenud nüüd nagu alla poole veel. Et, et Mitte mingisuguseid inimõiguseid, mitte mingisugust demokraatiat ei ole. Ja ometi on see, et nad ütled igal pool, aga me oleme neutraalsed, et noh, see minu jaoks on see, lihtsalt see neutraalsuse nagu ihalus ja selline tagajamine, no, ma kogu aeg millegi pärast mõtlen tagasi selle Türkmennistanile ja mõtlen, et, no, et kui neutraalsus nagu eks ole öö, ekstreemsuse viiduna öö, on nagu selline asi, siis ei, meil ei ole vaja sellist neutraalsust. Yeah. Lihtsalt
3: me ei lähe nagu siin, lihtsalt, kui meile midagi ei meeld, siis me ei lähe seda tüli nagu tegema. Et, et lihtsalt istume suu kingi ja ootame, kui probleem laheneb ise sest või siis kõgi teine selle ära lahendab. Et, et noh, ongi, et, et lihtsalt et noh, kas või praktiliselt, et lõpude lõpuks meil on ainult üks diplomaat eks ju istub igas nii formaadis, kus noh, nagu, on ta siis kureper või, või ülemkogu või, või ka eesist ühe roo julgoleku nõukogu ajal siis julgoleku nõukogus olemine, et no ma lihtsalt nagu jõua nagu igal pool plärtsuda. Ja point ongi selles, et sa tegelikult teised ei võta sind enam tõsiselt. Et sa lihtsalt saad oma enda oksa, et täpselt nagu inimsuhetes inimene, kes on kogu aeg konfliktne, sa mingi hetk lihtsalt ei kuula teda enam täpselt samamoodi on ka riikidega.
2: Ja ma etakse, et nagu ma minu on üldsegi vajeldav, et kui väga neutraalsus, kui selline on olemas, et ikkagi, kui sa ei ütle midagi siis, siis see ei tähenda seda, et sa oled neutraalne, see võib olla nii nagu Piret ütles, et sa lihtsalt ei tahnud praegu segada sinna vahele see võib olla see, et sa oled rahul selle staatuskooga no, teha näide ongi see, et, et nüüd, kui me alustasime Ukraina sõjast et, et kui sa jääd Ukraina ja Venema suhet, suhtes neutraalseks siis see võib tähendada seda, et sa tegelikult toetad Venemaad, aga sa ei taha seda teemat tõstatada võibolla sa ei toeta Venemad, aga sa ei taha Venemaga tülli minna ja võibolla siin lihtsalt ei huvita siis, noh, need asju on väga erinevaid asju mis, mis, mis võivad seal taga olla et, et noh, kõik see võib minna neutraalsus alla eks siis tegelikult neutraalsust kui sellist asja ma ei näe, et oleks üldse olemas, et ongi, ongi strateegiline otsus mis iganes see otsus on
0: Kui rääkida sellisest strateegilisest välispoliitikast, ei, ei saa seda üldse nagu neutraalsus alla panna. Aga ta midagi sarnast, mida nagu Ungari teeb, et ühest küljest ta on läneorganisaatsioonides, aga teisalt on toimunud see ida avanemine, kus ta Venema ja, ja Hiinaga kõvasti koostööd teeb, eelkõige majanduslikult. et Ta on justkui valinud mingisuguse kolmanda tee, kus ta laveerib mitme suurvõimu vahelise väike riik.
2: No, rääkides riikides, kes plärtsuvad kogu aeg. No, mis iganes Orban praegu teeb, siis edu talle sellega ütlen mina.
3: No, vaatame, kuidas läheb selles osas, et kus ta siis nagu võidab ja ei võida, et iga võit, mida ta saab Hiina või siis Venema käest on kaotus kuskil mujal, et, et kahjuks, kahjuks see niimoodi ei on nagu kõievedu, et kui sa tõmbad ühele poole, siis sa teise pool kaotad, et iga asi on, on trade-off ja, ja tihti sa peadki küsima enda käest, et kas sa oled valmis kaotama seda, mida sa kaotad ja, ja noh, Ungari puhul Excelu
1: näitab. Minnes tagasi täitsa selle debatti alguse juurde, et kui me rääksime, eks ole, noh, väiksed liigid, suurliigid, suur suurvõimud, et no, seal vahel on ju olemas ka veel, ongi regionaalsed võimud, ehk siis riigid, kes tahavadki ja üritavadki oma regioonis ennast rohkem maksma panna ja selles mõttes, noh, kui mõnel õnnestub, siis see alati ärgitab ka teisi proovima, et noh, meil lähedsus ei pea kaugelt otsima, et türgi on tegelikult erdogani juhtu, juhtimisel küllaltki edukalt tegelikult suutnud tõsta ennast pildile, lükata ennas, ennast regioonis nagu olulistesse diskussioonidesse, olulistesse suhetesse eks ole, või noh, tekitanud sellist olulist, et, et sa nagu, noh, Et paljust asju nagu enam türgita, nagu ei saa arutada ja no, Ungari ja türgi ei olegi teine teisest nii kaugel, et ma arvan, et see tekitab ka, ka mõne võrra sellist nagu, et noh, seist kopeerimist või seist käitumist, eks ole, et kellelgi õnnestub, et noh, ma panen ka siis oma nagu No, eks me kõik tahaks öelda, et, no, et me paneme oma sisepoliitika või oma rahva või kuidagi paneme nagu kõige ette ja siis mõtleme ainult nagu, nagu sellest lähtuvalt. Et no, nagu siin öeldi, et edu, edu talle sellega!
3: Jah, aga ma arvan, et siin ongi see küsimus, et, et, et kas see tegelikult nagu on selle rahvahuvides või kelle, kelle, huvi, kelle huvisid siis seal esile pannaks, et noh, türgi inflatsiooni juures, ma arvan, on raske nagu argumenteerida, et see on türgi rahvahuvides, mida Erdo, president Erdogan teeb ja, ja paratamatult on ta endale väga olulise koha välja mänginud rahvusvahistes suhetes tänases olukorras, aga mitte midagi ei garanteerida seda, et laua ei pöördu, et Et, et küsimus on ka noh, selles, et, et täna võid sa staar olla, homme oled sa Rentslis. Ja kui sa oled väike riik selles osas või ka siis keskmine nagu türgi, siis mina ütleks küll võib noh, võibolla oma ettevaatlikuses, aga ikkagi väga kõrgete panustega mänke, türgis. Et, et, et noh, tõesti ongi, et, et homme võib kõik teistmoodi olla, nagu me teame. Ja, ja noh, ma arvan, et see see teatud isikute ja poliitikute soov ja, ja julgus niimoodi oma rahva ja, ja riigi tulevikuga mängida, noh, eks sa jääb siis nagu nende südametunnistusele, aga, aga no seda ma ütlen kindlalt, et siin regioonis meie sellist asja omale kohe kindlasti lubada ei saa.
2: Noh, ma arvan päris mitu asja, mis sa just ütlesid türgi kohta kehtivad see sama ungari kohta ka, et kuigi tundub, et Orbani Olukord on vähe stabiilsem, aga, aga ma ütleksin seda, et äh, mingil no, välispoliitikakiga on mõjutatud ka muudest asjadest, ja äh, see, see nüüd, pool isiklik suhe, mis selliste sarnaste riigi juhtimisvaadetega juhtide seal ulgas siis Ergani ja, ja Orbani ja Puutini ja Trumpi ja kõigi nende vahel tekis, et no see mõjutas seda samamoodi nende positsiooni ja, ja mõjutab seda edaspidi ka, et, et ilma asjata Orbani ei rääkinud suure rõõmuga sellest, et tema oli esimene Euroopa liider, kes, kes Trumpiga rääkida sai. Ma ei et kui see oli pärast valimist või midagi sellist. Eks siis no, seal on mitmed erinevad asjad, mis mängivad, mängivad oma mängu. Välispoliitikul on palju Mõjutaid. Ja ma olen sellega nõus, mis väga nõus, mis ka ütles, et, no, et kui palju see kõik selle rahva ja, ja riigi kui sellise uvides on, on täiesti omaette küsimus. Ja, ja ma arvan, et ka Ungari puhul on, on see, on see kahjuks, kahjuks seis, et me ei tea, kui palju sellest nagu pikemas perspektiivis see riigile kasu tuleb. Et Orbanil tundub praegu väga hästi olevat.
3: Jah, aga president Trumpi, ta võis esimesena näha, aga kas ta valges majas kõige ukse, ukselt täna sisse saab, et, et noh, täpselt, et lauad võivad pöörda. Ja täpselt samamoodi me peame olema valmis selleks, et ka järgmistel valimistel USA's lauad taas pöörduvad ja oleme meie need, kes jäätakse ukse taha. Ja siis tuleb ka meil leida see viis sinna ukses sisse, sest lõpuks on meie huvi see, et, et ikkagi meil on lähedused suhted USA'ga. Et, et, et noh, ongi. Et, ja no, sel, niimoodi mängida,
1: see on ikkagi kuradi julgek länma. Ungaris on muideks nali, et, et nad on alati valinud konfliktides kaotaja poole.
2: Ja, ja Attila de Hanne ei olnud üldse ungarlane, mida ta tasa kunagi öelda. Aga, aga selles mõttes me jõuame ikkagi selle juurde tagasi, millest enne juttu oli, et, et väike riigi uides, veelsa riigi ei ole plärsuda Eks siis nagu noh, sõtsid, lauad võivad pöörduda, asjad võivad muutuda ja, ja teine kord see, et sa ei võtta tugevad sõna avalikuses, sest et noh, tegelikult ju ikkagi, kui taga, hoopis teised, diskussioonid joonid diplomaadid räägivad oma asju, et siis see võib tunduda väljaspõlt vaadates, et, et äh, ei juhtu midagi ja, ja, ja mõtetu ja nii edasi, siis tegelikult ongi plaan, hoopiski kolm sammu ette, et, et me tasapisi organiseerime endal sobivaid asju, aga me ei lähe, äh, noh, Kuidas sa enam ütlesid, jalgrattaga lipp, lipp lefimas, et noh, et me ei lenda niimoodi sisse, et see ei tähenda seda, et, et midagi ei toimu.
0: Ma just see suvi kohtusin ka kahe poolakaga, kui sinu mõteg edasi minna, et, et mingi eeskujuda ikkagi mängib, et, et kuidas nemad tõid välja, et, et Et muidu neil Orban ei meeldi ja nad ei sooviks poola riiki sellist juhtina nagu Orban, aga nad vaatavad alt üles sellele, kuidas, kuidas Orban teeb iseotsuseid ja, ja ei poe ühegi teise organisatsiooni või riigi sabasse või selja taha. Et mingisugune selline, ma ei au
2: küsimus või... Ma arvan, et see keeruline ja väga ohtlik mäng, mis on rahvusvahelised suhted, Sinna ei ole vaja rohkem isepäiseid, mul tuli mõte tüüpe, olenemata sellest, mis riigist nad on.
1: Samas kui jälle natuke mõtestada laiemalt, et viimased aastad on kahtlemata olnud hästi turbulentsed ja hästi keerulised ja selles mõttes nagu... Mingil tasandil ma saan aru, ma ei, ma ei, noh, ma ei suhestu sellega, ma saan aru sellest, et paljude rahvaste jaoks, paljude inimeste jaoks, muuhul kas ka meil Eestis on, on, on see kontingent olemas, kelle tundub, et, et noh, selline kõva käega juht või valitseja on positiivne, et nad on väsinud sellest, eks ole, et noh, me nägime ise ka Eestis korona ajal, eks ole, et noh, olukord oli ebakindel olukord oli pidevalt arenev, Aga tava, tava inimese jaoks lõpuks muutub see väsitav, et, väsitavaks, et täna tuleb üks juhis, homme läheb teine juhis. Et mis on selliste nagu, populistide ja selliste kõva käe juhtide, nagu nii see eelis või pluss on see, et nad taandavad kõik probleemid nagu küllaltki sellisteks nagu lihtsateks valemiteks. Meil on nii pe probleem, keelustame apordi. meil ei ole inimestel öö, tööd selge tuleb, välis, et tuleb, et imigranti ei tohi riikil lubada nad õtavad töö ära, eks ole, et noh, mingid seist nagu hästi lihtsakoelised lahendused ja mingil, mingitel hetkedel see muutub inimestele atraktiivseks ja, ja see võibolla on ka see põhjus, miks me praegu näeme ikkagi tegelikult rahvusvaheliselt, et on märgatav autoritaarsuse tõus, demokraatlike riikide hulk langeb, et See ei, ole, see ei ole, loomulikult meile positiivne tegelikult, aga me ei saa ka otseselt, no, mis me teeme selle vastu, nagu ma ütlesin, võibolla ma ütlesin seda teises paneelis, võibolla me ütlesin juba siin et, et põhimõtteliselt meil, meie ainuke võimalus ongi see, et me peame nii oma siseriiklikult kui ka välispoliitikas järjepidevalt kaitsma demokraatiat. Ja me ei tohi ka Eestis endas võtta seda, et me täna oleme demokraatlikud. Me ei saa seda võtta isenesest mõistetavana ja mõelda, et see nüüd alatiseks niimoodi ka jääb. Et meil, on, meil on küllalt palju näiteid praeguseks juba riikidest, mis arvasti, et, noh, et kui nad on juba ükskord demokraatiasse jõudnud, et siis sealt me enam nagu tagasi ei saa langeda. Paraku see nii lihtne ei ole. Et, et See kõvakee ihalus on... Mingil tasandil on see ka mõistetav, aga see tähendabki, et tulevadki sellised poosetajad, kes pikas plaanis ikkagi tegelikult mängivad oma, oma inimeste ja oma riikidega.
3: Ja ma nagu siin kohal võibolla viiks seda mõtet edasi, et, et ma arvan, et see on nagu õppetund meile endile, et, et kui me nagu vileleme seda demokraatiat, et, et miks me siis vileleme seda niimoodi, et ka see ei tule selgelt välja, et me seda demokraatiat vileleme. Et ma arvan, et, et mingis osas see, ma ei näe, et see konkreetsuse demokraatia on nüüd kaks vastu käivad või eksklusiivsed viisi, kuidas poliitikat teha. Et, et ka demokraatias saab võtta väga selgeid otsuseid vastu ja, ja neid siis ka vastavalt väljendada et, ja, ja noh, pigem ongi see selline õppekoht nii valijatele ja kodanikele küsida, et noh, millist riiki me tahame ja siis ka poliitikutele küsida seda, et kas, kas nemad on valmis pakkuma seda, mida valijad tahavad et, et noh, et ma kindlasti nagu ja ma natuke nagu mind hirmutab see, kui me, kui me nagu, mõtleme, et, et selgus ja konkreetsus on kuidagi vastuolus sellega, et me, oh, et me vileleme demokraatiat et kindlasti mitte sa võid olla väga demokraatlik ja väga konkreetne
2: ütles et ähm, probleemide lahendused ei ole nii lihtsad, kui ähm, mõned poliitikud seda väidavad, aga nad ei ole ka nii keerulised, kui mõned teised poliitikud seda väidavad
3: Jah, sest, sest see probleemide lahti seletamine on üks, mida ja selle keerukuse näitamine ma arvan on see, mis tihti võib olla puudu on, aga teine ka see, et selle selgusega paratamatult kaasneb vastutus. Ja millegi pärast me oleme riikides palju näeme seda, et tõudsalt tahame poliitikat teha, aga kuidagi nagu vastutust kanda ei taha. Ja, ja, ja noh, see on tegelikult see küsimus. Et, et Et meil on, me, me kuidagi peame sellesse demokraatlikku kultuuri tagasi tooma selle, et poliitika on mäng ja see, et siin võibolla järgmine kord siis enam ei valita, on üks osa sellest. Ja ei ole mõte, et mida ennast mängust üle lootes, et ma lihtsalt tõmban järgmised 50 aastat välja kogu aeg saades vali, valides ja lootes, et valijasta tähele ei panna. Kõige suurem viga, mida poliitiks saab teha, on arvata, et vali on loll. Absoluutselt mitte. Ta, vä, ta näeb väga hästi, mida tehakse. Ja, ja, ja noh, ongi, et ne, see, 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 see demokraatlikku süsteemi üle käekeimimine on pigem see, mis ma arvan, et seda kõvakäe ihaldust nii-öelda nagu
2: toob. Ja võib-olla kui tu tuua tagasi selle juurde, millest me ka ennem rääkisime, mis puudutas ähm, äh, noh, just seda, et äh, noh, väärtused ja, ja nii edasi, edasi, et ja, ja nüüd see sama ja vastutuse küsimus, et, et tegelikult, äh, kui me vaatame äh, Ja, ja kui algusel juttu ka sellest, et no ala läneriigid võib-olla ei, ei tahnud mõelda sellele, et sõda tuleb. Et mulle tundub, et ka meil on väga tihti see, et see sükkene saam ja võib-olla ka nagu klapid selles osas, et nagu sa enne ütlesid, et no, et demokraati on käes, et nüüd on kõik läbi, on korras, et tegelikult äh, me peame nagu hoidma seda kogu aeg ja, ja võtma vastutusele ka, ka neid, kes ei hoia seda ja see ei tähenda seda, et, et, et vastutusele võtta need poliitikud, kes on demokraati vastu vaid ikkagi eemaldada poliitilised maaltikult ka need, kes, kes ei hoia seda sellega, et nad lihtsalt jauravad. Ja, ja nagu sa ütlesid, ei taha vastutust võtta. Et, no, et, ja, ja minu nägemus on tihti see, et nad, et nad probleeme räägitaksegi keerukamaks, kui nad on, öeldes, et noh, seda ei saagi lahendada, sest et keegi ei taha vastutust võtta. Eks siis noh... Välispoliitika, mille, milleks me täna koguneme, et siis selle alus tegelikult on ka ikkagi see, et, et ka riigi siseselt tuleb hoida asjad korras. Ja, ja kui me vaatame neid, neid täpselt neid strongman liidereid, kes on siis erinevates riikides, siis nendes riikides ei ole asjad korras, ja, ja seal on, on suured probleemid. Ja, ja sellepärast ongi võimalik tulla ja öelda, et. Mul on lahendus, et me ei tohi lasta seda sama asja juhtuda ja sellest ei piisa, kui lihtsalt neid strongmane nagu eemale lükata, vaid tuleb ikkagi vaadata, et see peab olema alternatiiv ka. Et kui sul ei enne näide poolakates, siis ma olen rääkinud väga paljud kõrgelt haritud, hästi asjalike ungarlastega, kes ütlevad, et ja jah, Orban on väga halb, aga kedagi teist ei ole. Ja seega nad valivad ikkagi Orbanit. Eks siis sellist asja ei tohi lasta juhtuda, sest et see mõjutab ka välispoliitikat, see mõjutab meie positsiooni maailmas ja, ja kõik see hakkab rulluma sealt.
3: Jah, ma siin kohal, et tõesti kell hakkata kellaga kõnnikukale jõudma, et, et selle ikkagi sinna välispoliitika juurde tagasi, et no, meie, meie välispoliitika ikkagi tuleb sisepoliitikast. Ja see, et Eesti on saanud vileleda 30 aastat tegelikult väga koherent vabandust, väga järjepidevat ja ühtlast välispoliitikat tuleneb sellest, et meil on olnud väga kindel sisepoliitiline kokkulepe, et me niimoodi nendel väärtustel ja alustel seda välispoliitikat teeme ja et meil on ainult üks siht ja üks ainuke on, mille ja selles osas on välismisteeriumis hästi lihtne, lihtne töötada, et igakord, kui sul tekib küsimus, et mis ma tegema peaks, siis sa lähed alati kõige esimese prioriteedi juurde tagasi, mis on Eesti iseseisvuse säilitamine ja hakkad sealt oma mõtte on ka lahti rulluma. Kõikidel teistel ministeriumitel või vahest no, alati sellist luksust ei ole. Et, et jah, aga, aga see, et meil on sisemiselt me välis ja julgoleku poliitika küsimustes ei kakle, on ka see, mis lubab meie diplomaatidel ja ka siis poliitikutel minna välismaale ja selgelt joonta ajada, et Ja see on, ma arvan, no, kui me võtame neid viimased aastaid nüüd arves, on, on ikkagi hästi oluline vähemalt, vähemalt siinses regioonis, et me ei saa seda lubada, et me siin oma vahel täristame ja, ja ühtpidi peaminister rääkib üht ja, ja teine minister nagu teist, et meil peab see üks joon olema. Ja me ühe punkti ütleks veel natukene sellises tehnilimas poolest, et, et Jällegi see poliitikute ja välispoliitika suhe, et diplomaadid saavad ainult teatud tasemeni välispoliitikat teha. Välisasjade nõukogus Nato pea riigipeade kohtumistel istub meil peaminister või välisminister, sinna diplomaadid väga harva üksikult saavad kaasa, kaasa minna, kas või, või siis, või siis ka, kaasa minna või siis sinna asemele astuda. Et no, näiteks Euroopa Liidu ülemkogus ainult, istuvad ainult riigijuhid. Ja, ja kui meil seal ei ole kvaliteetsed inimest, siis Meie võime siin Islandi väljakul ja oma esindustes ja saadkonnades teha top topnotch tööd, aga, aga kui seal on meil suu kingi, siis, siis ongi lõpuks suu kingi. Ja, ja see tõttu ikkagi see meie ka poliitikute ja poliitilise kihi öelda, kvaliteet ja oskus ka välismaailmaga hakkama saada arvestades, kui oluline meie jaoks on välispoliitika, on tohutult oluline. Ja seda, ja seda ei tasu alaineta, sest, sest tõesti diplomaadi näpud jõuavad ainult teatud kauguseni.
1: Ja, kui ma võin siia otsa öelda, et mulle kohadi tundse, et võibolla see arutelu muutus natuke liiga selliseks nagu... Ähm, kurvaks et umbes, et, noh, et, et väik, meil väikse riigine, et, noh, et ärge tehke palju häält ja ärge ronigi igale poole ja, ja hoidke nagu tagasi. Et, et, et nüüd pideti viimaste öö, repliikide pealt nagu edasi, mul, on, mul oli väga suur austus öö, president Kersti laidi suhtes, kes öö, ma eeldan, et, et nendest teemadest hakatakse ka avalikult rohkem rääkima, aga õnnestus kuula, kuulata teda riigiteadlaste sügiskoolis, kus ta rääkis sellest, kuidas ta võttis üheks oma teemaks Eesti siis julgeoleku nõukogu, ühe roo julgeoleku nõukogu kampaania ja läks sellistesse kohtadesse, kus meil ei olnud varasemalt tegelikult sidemeid ja meil ei olnud, sest meil ei olnud huvi. Ta läks, läkski Kariibimere saareriikidesse, ta läks Aafrikasse. Ja, ja ta kirjeldas väga värvikalt seda, et kuidas kohati on lihtsalt vajaga ka väikeriikidel sellist, no, natukene sellist nagu julgust ja tõesti sellist, no, kastist väljas mõtlemist, et mingil hetkel oli see, et, et, et ei olnud nagu pandud iste kohti ja siis, noh, seal kõrvalõid ums, no, saab kuidagi hakkama ja siis tema läks otse ja ütles, et, noh, kulge, et, näete, ma olen ka president Eestis, tulin teile külla, eks ole, et iste kohta ei ole tulemus oli see, et ta istus, istus seal enam-vähem nagu esireaaseks ole või, või isegi lava peal nagu kõikide tähtsate inimestega, eks ole. Et, et tõesti vahepeal on meil vaja neid inimesi, või no, et meil ongi vaja neid häid inimesi ja nendel inimestel on vahepeal vaja sellist julgust ka tõesti, et, et, no, et ei ole lihtsalt, et ma no, mõmisen kuskil seal nurgas ja ootan, et võibolla keegi pöörab mulle tähelepanu. Et, et väike riigid tegelikult saavad ka ise palju ära teha, kui lihtsalt minna ja küsida ja võib-olla ei tasugi karta selliseid, selliseid kohti, kus, me ei, kus meil ei ole varasemast väga ulatuslikke sidemeid, meid, et võib-olla ei tasu kõike panna sellele kaardile, et, noh, et kas me väga pikaajaliselt suudame näiteks Afrikas avada palju esindusi või et, noh, et umbes mõtlema, et, noh, et kas, kas see ikka tasub ära, eks ole, et noh, Võibolla mõnest reisist on ka kasu, et saada jalgukse vaheleks ole ja, ja saada vähemalt nagu mingisugused teemad lauale ja ka, laiendada meie, meie horisonti. Et, et eestlased on siiski tublid ja ilmselt on nad tublid ka edaspidi.
0: Ja aega hakkab vaikselt otsama ja, ja lisaks sellele mõtele, mis pirjalt välja käis, et nad käige valimas, et ei hääl loeb. Võtaksime selle arutelu kokku, küsiksin teilt kõigilt, et sellise kokku võtva mõttena, et millised on need vahendid ja võimalused väikeriikidel. Ja nagu Kristel välja tõid, siis see akadeemilisel maastikul tõesti väikeriikide suunaline huvi on hakkanud tõusma, et kas sarnast tendentsi on näha ka, ka päriselt diplomaatilises maailmas. Kas, kas meil on lootust ja kas meil on need võimalust olemas?
1: <laughs> Lootus sulle viimasene. Ma ei, ole, ma ei ole tegev poliitik, ma ei ole diplomaat, ma ei ole ka töötanud välisministeerimised selles mõttes jah, et minu perspektiiv võib-olla on siin ikkagi limiteeritud, aga, aga no, loomulikult, et väike riike kokku on palju Et, et loomulikult on keeruline on see, et, et miks me üldse eks ole, miks me räägime sellest, et miks ikkagi suurriigid saavad rohkem tähelepanu ja miks me nagu, loomulikult nende järgi joondume. Noh, täiesti pragmaatiline jällegi ja, ja praktiline, eks ole, et, et väike riigi oma vahel, et kui nad kokku, et no, koos, teemast kooskõlastada mõteid kooskõlastada on palju keerulisem, eks ole, et suurriigid ei istu ju samal ajal käe rüppes, et nemad üliked ka neid, neid sidemeid luua. Aga Aga jah, et, et väike olukord ei ole lootusetu ja, ja kindlasti tasub neile tähelepanu pöörata ja, ja isegi no, tasub vahepeal täiesti vaadata, et mida teevad ka meist veel väiksemad riigid, et lihtsalt huvi äratamiseks.
2: Mina võteks samad poolt kokku selle niimoodi, et me oleme hästi palju rääkinud sellest, et tuleb valida oma, oma lahingud ja tuleb olla ettevaatlik, et see on kõik õige ja oli jutuga sellest, et aga no, kui ikka ütled ei või kui, kui, kui teed lärmi, et siis siin kuuldaks et siis ma ütleks lõppu selle, et ma arvan, et nüüd on aega teha lärmi ja ja Praegu, meie, meie piirkond on selline, et, et kuigi on väga palju toetajaid, on USA ja on UK, siis meie jätkusuutlikus sõltub ikkagi eelkõige ka meist endast. Ja kui on vaja nüüd, nüüd minna ja teha, ja, ja teha larmi ja, ja, ja öelda ja, ja pressida. Tegu, et kui on aeg öelda ja pressida, siis nüüd on see aeg. Ja, ja nüüd on see moment, kus, kus tuleb... Tuleb, tulebki teha kõik need asjad, mida, et kui enne pirete ütles ka, et, et selle hetkel, kui sa midagi ütled, siis, siis see peab kõlama niimoodi, et noh, nüüd, nüüd on ka asi alb, kui nad juba midagi ütlesid. Et ma ütleks, et nüüd on asi ja nüüd on vaja minna öelda. Kus on vaja öelda? Igal pool, kus, on, kus lubatakse lavarda. Eesti välispoliitikas on ka väga pika aega olnud seisukoht, et me peame olema, peame olema kõikide laudade ääres, kus vähegi Eestist räägitakse. Väga palju me oleme see laudatääles olnud sama vaikselt, mis on ka võistlik olnud, aga siis nüüd võib olla tasuks rohkem. Mitte võib olla, kindlasti. <laughs>
3: Ugo, sa saad A, sõna üppamas teeb meile kohe selgeks, kuidas Eesti välispoliitikat tehakse või kaitsepoliitikat. Ja sekundeerin, mina arvan, et Eesti välispoliitika selles osas on jätkusuutlik, et, et tähendab, ma ei taha enam kunagi Eestis kuulda sükest lauset et me oleme liiga väikesed midagi teha, siis, siis me oleme juba kaotanud. Et see siis on, siis on juba see otsustanud, et selleks, et maratoni võite tuleb seda joosta ja ehk siis ma arvan, et kõige olulisem ongi, et me oma öelda, vaimsuses ei mitte kuidagi integreeri seda väiksust endale sisse. Pigem näeme ennast kui täiesti seaduslikud asjakohased rahvusvahelise maailma liikmed, kellel on omad huvid ja, ja kes viivad neid ellu just nii, nagu nemad näevad, et neile, neile on see, nemad seda õigeks peavad. Ja, ja see ongi see, mis, mis meile selle, selle tuleviku nii-öelda kindlustab. Et, et jah, et ärme kindlasti, õnneks ma ei ole seda viimastel aastatel kuulnud, et, et me oleme liiga väikesed, et midagi teha. Ei ole.
0: Lõpetasime täpselt oma sõna kell 19.30 ja aga enne kui ma ütlen tänusõnad, siis kas kellelgi on mingid küsimusi või mõtteid? Jah, ja, hugo ole ka midagi. Ja.
2: Ja aitäh. et ma tahasin lihtsalt, lihtsalt seda öelda, et selle paneeli nagu see pealkiri võiks olla ilma küsimärgita ja siis oleks juba nagu vastatud. See mõttes, et, et viimase 40 aasta geopoliitika või võime see käelda viimase 100 aasta geopoliitikat on juhtinud Ida-Euroopas. See sulis, et mitte otsused, loomulikud otsused tehakse Washingtonis ja Moskovas ja Pekingis ja nii edasi. On ju. Aga see on see eesliin, kus need asjad on toimunud ja see on see, kui sa tahad vaadata, et mis nagu, mis nagu juhtuma hakkab, siis mine vaata alati Ida-Euroopas. Meil on hool
1: korrutada, et jah, oleme eesliinil ja teemegi ja olemegi tubliid.
3: True that, aga Hugo ainult rumalad ei kahtle endas nii, et selles osas.
0: See oli rohkem, see oli rohkem remark kui, kui küsimus, ja. Aga, aga ja, siin meil oli üks küsimus veel.
3: Jaa, äh, minu on siis Hendrik Prisar, tulevane riigiteadsuste tuneng Tartu Ülikoolis. Äh, ma ei tea, kui pikk see küsimus on, aga minul tekis just küsimus... Või vastus siis selle küsimusele, et nii tekis selline küsimus, et siin käis läbi teema, et kui Eesti välispoliitikas, me vahepeal üritame kõrval hoida nendes küsimustes, mis meid nii väga ei puuduta, kas siis võib tekida ka olukord, kus meie jääme näiteks üksi küsimustes, mis
0: meil on olulised? Eta!
3: Absoluutselt ja me absoluutselt igate pidi katsume seda olukorda vältida. Eesti välispoliitika selleks, et sellest aru saada, tuleb minna tagasi perioodi 1918-1940, et mõista, miks me teeme, mida me teeme ja üksi jäämine on absoluutselt välistatud. Kui me sinna olukorda õnnetutel äh, mingisugustel halva kalkulatsiooni alusel peaksime jõudma, siis me kohe katsume sellest jube kiiresti väljuda. Aga üksi me mingis olukorras, no see, see, see peab olema tõesti mingi väga, väga, väga oluline huvi. Aga, aga see on siis juba ekstreem Et üksi meie ei jää. See
0: on veel küsimusi. Hea küsimus. Aga aitäh siis kõikidele, aitäh Piret, Kätlin ja Kristel, aitäh kuulajatele ja aitäh küsimustele.